0: dos Amores Perfeitos, também contou com advogados que orientaram nossas famílias sobre o direito das crianças com Trissomia 18. O Dr. Gustavo Fernandes, advogado, falou sobre o que é home care e quais os direitos contidos nele. Você também pode ver em vídeo no nosso canal youtubecom trissomia18.
1: Muito boa noite, doutor Gustavo Fernandes. Boa noite, Luiz. Muito boa noite. O nosso convidado da noite de hoje para o nosso primeiro Congresso Nacional dos Amores Perfeitos. Desde o dia 1 de maio estão ocorrendo atividades, sejam lives ou vídeos né, nas redes sociais da Trissomia 18. E hoje o senhor nosso convidado, uma alegria muito grande para todos nós. Seja muito bem-vindo entre nós, estamos falando nesse mês, especialmente da Síndrome de Edwards, que é o dia 6 de maio é o dia de conscientização, é, já por lei em várias cidades do país, alguns estados, estamos aguardando as tramitações do Senado Federal. E hoje então, doutor é, Gustavo, nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é, interessa a muitas famílias, né? Uhum. É, com síndrome de Edwards ou não, mas especialmente nesse momento as famílias que têm crianças com síndrome de Edwards, é, que é sobre home care. E o assunto é justamente o que é home care e quais os direitos contidos nele. Uhum. Então, a partir desse momento, doutor Gustavo, se o senhor quiser fazer a sua apresentação inicial, conversar quero, um quero com a gente para nós conhecermos o senhor um pouco quero mais, sim. fique à vontade. Bom.
2: Eloy, na verdade é o seguinte, ó, para mim é, é um prazer enorme estar aqui, tá? E, e o que eu tô fazendo aqui não é só uma uma, uma apresentação aqui, não. É é, é um é uma coisa que brota do coração mesmo, tá? Isso, poder participar é, disso aqui com vocês, foi uma coisa que a gente já tinha cogitado com uma mãe lá atrás, ela me falava de vocês, me falava de vocês, e eu falava assim, como eu posso... Como eu posso ajudar, né? Como eu posso me, me colocar à disposição? Eu quero te dizer, é... eu não sei se é a mãe que me indicou, que é a Carol, se ela está por aí. Eu não consigo. É, ela está? Já acabei. Eu acho que está assim. Aca... A... Acabei de ver aqui. Na verdade, eu é sempre um é... participar, poder. A, a, a Pietra foi a primeira criança que eu tive contato, né, com, com síndrome de Edward. E não só a, a minha vida, mas eu posso dizer que a minha carreira mudou depois que eu passei a ter contato com, com, com a Pietra e dar atenção para essa galera que é uma galera que sofre demais da conta. tô falando das mães ali, né para tentar cuidar da, 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 dessa criançada e para tentar fazer com que plano de saúde ou sistema único de saúde dê a sua contrapartida. Então, assim, é um orgulho enorme estar tá aqui, é uma satisfação estar tá aqui é uma honra estar aqui com vocês, tá? E isso não são apenas palavras de, de, de quem está aqui se apresentando, não. É uma coisa que é, é verdadeira mesmo. É, é, é muito gratificante poder participar disso. Eu agradeço demais todos vocês e, sobretudo, a Carol, que foi a pessoa que, que me convidou ali, falou: olha, top. Eu falei, mas é que na hora, ver quando é? É agora, né? Se for agora. <risos> é a a gente vai. O meu irmão, ele tem um, um escritório de advocacia na capital de, do estado de São Paulo, que é um escritório de advocacia especializado em saúde, e eu tive o prazer de aprender com ele uh, algumas coisas, ele é o doutor Elton Fernandes, tive o prazer de aprender algumas coisas com ele. Tô aqui no interior de São Paulo, eu moro numa cidadezinha pequenininha do interior, chama Catiguá, uma cidade de 7 mil habitantes. E uhum. aqui nessa cidade, que também que, que muito me, me, me acolheu aqui, porque eu sou da capital também, eu acabo, acabei tendo atividades empresárias e agora acabo advogando aí, e de uma maneira muito satisfatória, encontrando essas pessoas maravilhosas na minha vida. E muito obrigado por estar aqui, viu?
1: Nós que agradecemos imensamente. É, o senhor falava em transformar a vida, né? é o que nós é, vivenciamos. né? Eu acabei não me apresentando inicialmente, mas nós já havíamos conversado antes. né? Uhum. É, eu me chamo Eloir, sou voluntário da Associação Síndrome do Amor uh, e também membro do, do Movimento T18 Brasil, que é o movimento da Síndrome de Edwards no Brasil. Uh, também tive uma filha, né? há 13 anos atrás, com essa síndrome. E a gente vê a importância né? de se ter... É, a, o, o, os advogados do nosso lado, é, buscando e entendendo dos direitos que nós nós temos quanto família e também da criança, né quanto os direitos que ela tem. De... Sobretudo da criança. Isso. Então, é muito importante esse momento, porque às vezes a família fica procurando é, muito na medicina, mas às vezes esbarra em algumas questões legais Uhum. E, e, e falta informação então o advogado vem auxiliar bastante nesse sentido e para nós é muito importante ter o senhor aqui conosco hoje se dispondo né agradecemos muito a, a Carol né por ter indicado né uma família que indicou um dos profissionais que nós chamamos de profissionais amorosos né porque sempre tratamos com cuidado das nossas famílias uhum. dos nossos das nossas crianças são os profissionais amorosos também
2: sim essa questão de das famílias às vezes se aterem é, bastante na questão da medicina é absolutamente compreensível. né e é importante deixar claro também que as coisas elas não se contrapõem né a medicina e o direito eles não vão ficar contrapostos né o que eu percebo bastante é que muitas das muitas mães que que, que acabam procurando é, acabam procurando um advogado para tentar saber quais são de fato os direitos às vezes elas elas encontram uma barreira no próprio meio médico ou no próprio meio da medicina, no sentido de fazer as prescrições de forma correta, no sentido de de fazer relatórios de maneira correta para que a gente consiga convencer o judiciário da necessidade real daquelas crianças, né? Eu, 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 vou deixar, eu vou deixar você conduzindo Aí você vai me interrompendo tá que a, hora que você, a
1: hora que você achar que... Tá ótimo. que, que... Sim, não, é, é, é tudo que o senhor está falando É muito importante para nós Por isso que eu estou deixando o senhor falar Porque é, realmente, às vezes a gente esbarra algumas questões Por exemplo é, é, Uma família precisa entrar com uma ação né Procura advogado O advogado às vezes pede alguns laudos Às vezes os médicos não compreendem né uhum. é, E justamente precisam estar afinados Né? para que o advogado possa fazer é, conduzir o processo né da melhor forma possível. E, 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 e essa ligação do advogado com os médicos é, é, é muito importante, também é, no sentido que o médico compreenda que o advogado está pedindo e o advogado compreende sim, que o médico está tá informando. Sim. Né? Eu lembro a que gente na, vê... na época que nós tivemos a nossa filha, desculpa nós também precisamos é, do, do, do processo nos utilizamos um processo judicial para algumas questões para ela foi através da é, da, é, da defensoria pública né uhum. da mesma forma Sim. E, e também precisamos de laudos e tudo mais que que se precisa em qualquer processo. Isso é é angustiante para as famílias, né? Como conseguir isso? Então, por isso que estejam todos afinados. Inclusive, doutor eh, Gustavo, nós temos alguns questionamentos eh, das famílias que nós fizemos algumas perguntas previamente, né? Lançamos a proposta e fizemos a pergunta previamente se tinham questionamentos a fazer para o senhor eh, eh, no tocante desse tema, né? Da home care, especialmente, dos direitos que se tem com ela. Eu posso fazer agora já claro, algumas claro, perguntas? Claro, claro,
2: claro, claro. fica à então tá vontade. Estou
1: aqui para isso. Está ótimo. Uma das perguntas é a seguinte: uma mãe, então, uma família, encaminhou para nós a pergunta. Eles têm uma filha, né, que tinha um atendimento em casa com fisio, fisioterapia e fonoaudiologia. né? Físio fono, e fono, fono, como nós falamos, através da Secretaria de Saúde do Estado. Uh, e com dois meses foi cancelado. Como a família pode solicitar novamente?
2: Então, na verdade, é o seguinte, a fisioterapia, ela era fisioterapia e, e fono, e, né? E, e
1: fono,
2: exato. A fisioterapia e fono, ela tem que ser prescrita por um médico, tá? A Secretaria a, a secretaria de Saúde de determinado estado não deixa de estar vinculado ao SUS, né? O SUS ele tem um, um, um programa muito parecido com o de home care, e quando eu falo, eu falo parecido é, é só no, no grosso modo, porque na prática ele deixa muito a desejar, que é o SAP, né, o Serviço de Atendimento Domiciliar. O que a gente sempre vai bater aqui é o seguinte, tudo aquilo que a sua, a sua filha ou seu filho precisa, tudo que a sua criança precisa, precisa estar embasado por prescrições médicas. O que a gente acaba sentindo, às vezes, na prática, é que os próprios médicos, eles, eles, eles relutam em fazer essas prescrições. Né? assim, ah, porque estou vendo a dificuldade que a Secretaria da, Educa... da, da Saúde aqui está passando, estou vendo a, a dificuldade que tem do, do, da, da fonoaudióloga poder atender, ou da nutricionista poder atender, e eles acabam se esquivando dessa notificação infelizmente é, isso acaba aumentando ainda mais a angústia então nesse sentido é se você acha que a criança de fato precisa disso você vai ter que convencer o médico e aí é importante entender que não é o médico do plano de saúde que não é o médico lá do postinho é o médico da sua confiança então você pode de repente ter um médico da sua confiança ou aquele médico que você sente que tem que tem esse amor que você falou aí né e diz assim doutor olha eu não estou aqui pedindo, eu não estou aqui prescrevendo eu, mãe, ou eu, pai, prescrevendo fonoaudiologia ou nutrição para minha filha ou para o meu filho. Eu quero que o doutor verifique se ela precisa ou não e que faça a prescrição. Então, é necessário você buscar esse profissional que você vai ter ali um pouco mais de, de, de contato com ele. Porque na prática, a, o que a gente vai ter que fazer é exatamente isso. É encontrar um profissional que entenda as dificuldades dessas crianças e faça a prescrição da maneira como essas crianças precisam. Então, o que eu diria para essa essa mãe é o seguinte, é que se foi cancelado contra a prescrição médica, ela deve buscar, de alguma forma, o judiciário, seja através da defensoria, seja através da constituição de um advogado, seja através da própria OAB, né, que está aí para isso, né, nesse momento de pandemia fechado, mas está aí para isso também, mas ela vai ter que procurar um profissional para fazer valer o direito, que havendo prescrição médica não pode haver negativo.
1: Ok, então o primeiro passo dessa família é garantir a prescrição médica para esse esse tipo de atendimento, né? Eu vou bater muito nisso
2: aqui, eu vou bater muito nisso, Ah. porque o primeiro passo é esse, né? E às vezes não adianta você falar assim, poxa, mas eu estou desentendendo com o médico que procure outro médico. Porque o plano de saúde ou o sistema único de saúde, ele não está destrito a atender aquilo que foi o médico vinculado a ele que receitou, Não. Então, veja só, nesse momento aqui que a gente está vivendo, e eu vou falar especificamente da pandemia só para ficar claro, nós temos pessoas do Tocantins sendo atendido, sendo atendidas via telemedicina por um médico aqui de São Paulo. Então é perfeitamente possível que o um médico, por exemplo, de São Paulo prescreva fonoaudiologia, por exemplo, para uma criança lá de Tocantins. Então, óbvio que essas consultas, na ampla maioria das vezes, elas não são gratuitas. Elas vão acabar sendo particulares. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que é preciso encontrar ali o profissional que vai entender a situação fática e fazer as
1: prescrições necessárias. Claro. E daí, nesse caso, mesmo sendo uma solicitação para o Estado, que é o caso né, da pergunta dessa família, a prescrição pode ser do médico particular, né?
2: Sim, sem nenhum problema, nenhum problema, uhum. né? Nenhum problema em relação a isso. É o quem faz as prescrições é o médico da sua confiança, né? Uhum. O que eu, 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 eu queria só fazer uma, uma, uma observação que é muito importante que a gente encontra em caso de crianças de home care que é o seguinte: eu, eu bato muito em cima disso. Então, às vezes, a gente tem uma criança que tem plano de saúde, né? E essa criança que tem plano de saúde, o pai ou a mãe encontrou ali ou a assistência ou a defensoria que moveu uma ação contra o Estado para que o Estado forneça fralda, forneça leite. Eu falo assim, esse tipo de coisa a gente tem que ter bastante atenção, porque entendo o plano de saúde, essa obrigação é do plano de saúde, essa obrigação não pode ser do Estado. Aí a gente gente está tirando né, de quem... Então eu tenho plano de saúde, estou fazendo o Estado me atender, sendo que quem deveria estar pagando é meu plano de saúde. Então, Essa observação eu faria. Os pais, eu tenho certeza que muitos vão se identificar com isso que eu estou dizendo, e e, e dizer o seguinte, ah mas eu paro de recebê-la antes de receber do plano de saúde? Não, eu falo, olha, mas quando for mover o processo, deixe claro, inclusive, isso para o seu advogado, dizendo, olha, eu quero que o meu plano de saúde seja compelido a isso. Se o plano de saúde não for obrigado a pagar, aí a gente busca o Estado. Mas aos pais que têm plano de saúde, eu faço até um um pedido aqui, para deixar o Estado desafogado nesse sentido, para atender quem realmente não tem inclusive plano de saúde, e fazer esse requerimento sempre ao plano de saúde.
1: Sim, eu acho que tem algumas perguntas sobre o plano de saúde em seguida, uhum. senão eu, eu, eu gostaria de voltar a falar sobre o plano de saúde. É, outra pergunta é a seguinte, é uma família, então, é, é, teve uma filha e ficou aguardando autorização, agora sim, do plano para a internação domiciliar. É, que é indicada diante o risco de infecção hospitalar. Ah, o plano de saúde, então, é, procrastinou a resposta e, por fim, negou o pedido, alegando que estava fora da área de abrangência. É, precisamos conseguir a autorização através de medida judicial, que, infelizmente, veio tarde, pois a filhinha deles faleceu dois dias após a decisão. É, a família, então, pergunta, não existe nada que poderia ser feito para evitar essa situação pelo perigo da demora, que foi o caso que a família está alegando, a, a menina precisava ir para casa por conta do risco de infecção hospitalar, uhum. ela poderia ir para uhum. casa, mas o, o plano negou, dizendo que estava fora da abrangência.
2: Sim. Oh, é...
1: para evitar isso, já que eles tinham a... a... Que... Eu
2: não sei quanto tempo depois depois a a medida judicial veio. Eu vou falar primeiro do aspecto jurídico disso, depois eu falo do aspecto em relação ao plano de saúde. Tem um princípio no no direito que é o princípio da efetividade da tutela jurídica. Ou seja, eu não posso entregar um direito à pessoa só depois que ela morreu. né? Isso isso não pode acontecer. Seja essa pessoa, quem for. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem instrumentos jurídicos que é o que a gente fala de eliminar, é a tutela de urgência, onde o juiz, via de regra, dependendo da documentação, dependendo da situação fática, vai fazer o plano de saúde fornecer lá o, o, o home care. Então, a primeira situação que eu digo, se a gente conseguir né, estabelecer um nexo de causalidade, ou seja, a causa da morte dessa criança foi a demora no atendimento do plano de saúde, é possível, inclusive, entrar com reparação de dano. Contra a operadora de saúde. Essa é uma situação. A outra situação é em relação à à liberação do home care. Veja, e aí eu falo, os pais já passam uma situação muito difícil. E quando for conversar com o plano de saúde, eles vão ter que ser bem duros mesmo com o plano de saúde. Porque quando você vai requerer, isso é uma coisa muito importante, quando você vai requerer, quando você tem a prescrição médica, dizendo que seu filho ou sua filha precisa... do do home care. Quando você vai até o plano de saúde fazer esse requerimento, você precisa ter uma prova de que você requereu isso, porque senão a a operadora de saúde acaba dizendo assim, não, mas eu não recebi, mas não, mas eu não estava nem sabendo que a criança precisava. Então, é sempre importante, às vezes, tira uma cópia daquela prescrição, vai lá e pede para a operadora de saúde, fala assim, ó, carimba aqui, assina aqui para mim que você recebeu essa solicitação. Ou envia um e-mail. Algumas operadoras de saúde possuem até um e-mail já, onde você pode enviar por e-mail, e eles imediatamente te confirmam, dizendo assim, olha, recebi esse e-mail, no prazo de tantas horas, isso vai ser ser respondido.
1: O e-mail, então, vale vale como documento. Vale, 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 claro que vale como
2: documento. E aí a gente tem a seguinte situação, a operadora de saúde tem um prazo para te dar essa resposta. Quando ela fica silente, quando ela se cala, é como se ela tivesse negado. Mas é importante a gente ter a prova de que a gente pediu, a gente fez essa é. solicitação. O que eu posso dizer por experiência é que assim, as operadoras de saúde, não só em relação a home care, mas em relação a uma série de outras coisas, como lente de catarata, por exemplo, eles negam uhum. para todo mundo. Eles negam para todo mundo e aí tem, as pessoas dizem assim, mas Gustavo, se entrar uhum. na justiça vai ganhar? E aí às vezes eu digo assim, olha, vai ganhar. ele fala assim, como se vai ganhar na justiça? Porque a operadora de saúde já não forneceu antes. E é simples uhum. isso. Porque eles dizem assim, de cada 10 pessoas que eu nego, 3 procuram a justiça e aí eu tenho que pagar para três. Se eles derem isso administrativamente, eles vão ter que pagar para os 10. Infelizmente, esse pensamento das operadoras de saúde é uma coisa que a gente, que está aqui na ponta da linha, trabalhando com isso, a gente percebe que eu falo assim, não faz sentido ter laudo médico, ter prescrição médica, ter indicação. Às vezes o médico até dá. A própria operadora de saúde pedindo o
1: Home Care por, por algum
2: motivo. Eu acho que travou Exato. aqui.
1: É, eu estou ouvindo a sua vo... agora acho que voltou. É, é, a gente observa, na maioria, na maioria das famílias que necessitam, a, que tem a prescrição da Home Care, a necessidade, enfim, é, elas falam que inicialmente nega, né? Sim. Daí como o senhor levanta já, toda a situação angustiante dessa nova vivência dessa vivência nova, né? Sim. É ainda tem todo esse processo que necessita que poderia ser mais fácil porque é, ninguém vai pedir o que quer se não precisa, né?
2: Exatamente. A gente tem uma, uma situação da, da, de algumas pessoas dizendo assim, olha, mas não procure a unidade de saúde se você não estiver precisando. Fica imaginando quem é que resolve passear no hospital, é. né? Quem é que resolve é. fala assim, não, olha, eu quero que coloca gastro aqui na minha, na, na, no meu filho, quero que coloque uma... Eu fico imaginando Sim. quem é que vai pedir para fazer isso sem essa necessidade. É óbvio é. que se há prescrição médica é porque há necessidade. Né? Só uma Com observação certeza. em relação a essa outra pergunta que você me falou, em relação a... É, negou por conta da abrangência. né Isso é uma coisa muito delicada. Sim, isso, é uma, é, isso é uma coisa muito delicada porque, a depender da operadora de saúde, se a gente vai falando de uma operadora de saúde, por exemplo, que atende no país todo, É possível, sim, compelir essa operadora, ainda que fora da abrangência, fazer o atendimento. Mas é importante que os pais, e isso é uma dica que eu eu deixo com muito carinho aqui, é importante que os pais, quando vão fazer, por exemplo, o convênio, que percebam, dizendo assim, ah, eu moro, eu vou dar um exemplo aqui da da minha cidade, não falando de nenhum caso concreto, é só um exemplo geográfico mesmo. Ah, eu moro em Catiguá, e eu vou fazer o plano de saúde da Unimed lá de São José do Rio Preto. E aí eu fiz lá o plano da Unimed de São José do Rio Preto e as unidades abrangentes não está a Catanduva, que está aqui do meu ladinho, aqui. E, aí, ó, e não está Catiguá também, não abrange a cidade, ou seja, eu tenho que me dirigir até lá. Então, esse tipo de cuidado, os pais têm que ter quando vão formalizar o contrato, tá? Porque isso nem sempre a gente consegue reverter judicialmente. Porque se você contratou, dizendo para se você Sim. queria o plano de saúde para ser atendido em cidade XYZ, você já morava na cidade J, E aí, você quer que aplique o home care na cidade J, sendo que quando você contratou, você morava na cidade J, que já era fora da área de abrangência. Então, aí
1: é um problema que a gente acaba enfrentando na prática. Claro. A gente observa bastante esse tipo de situação também, né? Porque às vezes a a família mora em uma cidade, faz o plano naquela cidade, mas às vezes aquela região não tem alguns atendimentos, né? Também. Então.
2: Aí é importante, se aquela região que ele contratou, ele contratou na região J, então vamos imaginar que eu estou aqui em Catiguá e eu contratei aqui na região sim. de Catanduva, que era pertinho de mim. Se aqui na região de Catanduva não tiver, aí sim a operadora de saúde vai ser obrigada a disponibilizar um atendimento equivalente nos municípios limítrofes, nos municípios vizinhos aqui. Tá? Ah, Mas aí o é contrário uhum. é diferente, né? É diferente porque eu contratei aqui realmente onde eu moro. E aí, não tem aqui. Se eu tenho prescrição médica, certamente, buscando o judiciário, você vai conseguir garantir esse direito. Diferente da situação oposta.
1: Claro, é importante, então, como o senhor já salientou, de que as famílias se atentem né, ao que diz o contrato. Porque, às vezes, tem coisas escritas no contrato que a gente não entende. né? Tem que pedir ajuda... Mas aí eu falo assim,
2: procura a ajuda de um um profissional. Conversa bem, às vezes com o corretor que está vendendo ali, explica para o corretor. A gente sabe que a gente tem problema, que tem corretores que são maliciosos, mas a gente sabe que tem corretores que são são bem bem honestos nessa situação, dizendo, olha, o melhor para você então é isso, o melhor para você então é aquilo. Mas eu espero só que tenha ficado claro que se você contratou numa cidade pequena e você precisar de um atendimento que essa cidade pequena não tem, a justiça vai te garantir isso. Agora, se você contratou ah, numa cidade grande que não, e a sua cidade aqui onde você mora não faz parte do contrato, dificilmente depois a gente vai conseguir essa reversão na justiça, claro, salvo algum caso concreto sim. específico aí.
1: Sim, tá certo. De, de, por isso, aumentar a, a atenção na hora de fazer algum contrato. Normalmente as famílias já têm um contrato antes de descobrir que a, que a criança já tem alguma, alguma necessidade dessas, né? Então, sim. Às vezes fica mais difícil, né? Sim.
2: Até porque lá é. atrás demorava muito para descobrir, né? Só ia descobrir é. a, 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 a tristomia do cromossomo 18 depois de alguns anos de vida ali e demorava um pouco mais. Eu acredito que hoje acaba pode acontecer isso se a pessoa já tiver o convênio médico.
1: Sim, tá certo. Então, nós temos mais uma pergunta, se eu posso prosseguir. Fica à de...
2: vontade, estou tô, tô, tô aqui para
1: tá colaborar. Então, eu acho que nós falamos um pouquinho, mas uh, a pergunta é, é, o paciente atendido pelo SUS tem direito ao home care e como solicitar? Muito nós bem. Falamos um pouquinho, mas a pergunta é bem específica é. agora.
2: Isso, é assim, ó, eu vou sempre dizer para vocês o seguinte, o home care, ele nunca pode ser solicitado, tá? O home care, ele tem que ser sempre prescrito por um médico. E aí, volto a dizer, seja esse médico quem for. O médico do plano de saúde, o médico do postinho, o médico da sua confiança, seja esse médico quem for. Tudo bem? Então, eu não posso requerer home care. O home care precisa estar prescrito. A partir do momento que que há a prescrição, o sistema único de saúde, ele ele possui o que a gente chama de SAD, que é o Sistema de Atendimento Domiciliar. É claro que o sistema de home care, que é o SAD, do SUS, ele vai estar muito aquém daquele, do particular. Porque quando a gente fala assim, às vezes o, o operador de saúde é compelida a colocar lá a enfermagem 24 horas. Quando a gente for falar disso, quando a gente vai falar com o juiz sobre atendimento de uma enfermeira, de enfermeira 24 horas no SUS, existe um princípio no direito que fala reserva do possível, né? E aí sempre a gente vai esbarrar no seguinte, bom, olha, mas Essa enfermeira aqui, que cuida de 10 crianças, ela vai ser tirada para cuidar de uma só. E aí isso embaraça um pouco o judiciário. Isso acaba embaraçando. Então, é possível sim não requerer home care. É possível sim que se você tiver prescrição médica de indicação de internação domiciliar que você se dirija até a a Secretaria de Saúde mais próxima, ainda que seja a Secretaria de Saúde Municipal, e faça esses requerimentos. Certamente isso vai ter um um atendimento. Não é igual da da rede particular, não é mesmo. Mas existe sim um um, um atendimento até que relativo no SUS quando ele é de fato prestado.
1: Certo. Aqui Dando sequência a esse assunto... É, tem algumas famílias que estão assistindo agora e estão contribuindo com algumas, alguns questionamentos. né? Pode ficar é, à vontade. A Carla está dizendo assim para a gente que seria interessante esclarecer um pouquinho mais sobre o conteúdo do relatório dos médicos é, para intentar as ações contra os planos de saúde, por exemplo. Antes que a gente passe para outro assunto, tá. que, é, qual o conteúdo que, que necessita?
2: Eu costumo dizer o seguinte, o relatório médico tem que ser o mais objetivo possível, tá? Tem que ser objetivo. A criança tem indicação de home care ou não tem indicação de home care? A grande diferença, o grande problema que a gente encontra no home care é a questão da enfermagem 24 horas, da enfermagem 12 horas ou da enfermagem 6 horas. Porque se confunde muito enfermagem com cuidador, Tá? Essa criança, ela precisa de enfermagem né? ou ela precisa de um cuidador. E aí, se ela precisa de cuidador, não é o plano de saúde. É a própria família que tem que prover isso para a criança. Então, Sim. essa discussão, quem define essa discussão é o médico. No final, no, assim, dizer assim, olha, o plano de saúde falou que não, que não precisa. No final de contas, o juiz, para não ouvir o médico do, do plano de saúde o médico do paciente, ele diz que não perito. Ele vai chamar um perito e o perito vai dizer assim: vai lá, vai olhar a criança e vai falar assim: não, essa criança precisa de home care mesmo, e além de precisar. E esse perito é um médico, por vai
1: dizer assim: mas é um perito da justiça. Sim, daí ele vai vai fazer isso. Até alguns questionamentos que estão vindo, certamente não, não teremos tempo de de serem respondidos por aqui. Mas então, quem gente... quiser me enviar, pode me enviar que eu respondo depois todos cadernos novamente. Está ótimo, muito legal. Tá. É, também, se quiser mandar no direct aqui, a gente pode encaminhar para o senhor, uh-huh, diretamente para o senhor. Sim, claro, pode é, Certamente vontade. não ficarão sem respostas. Não, de <risos> jeito nenhum. Tá certo. Aqui, é, mais uma pergunta que eu acho, acredito que falamos bastante, mas é uma dúvida de uma família também. Crianças com T18 e cardiopatia grave. Tem direito a home care?
2: Vai depender da prescrição médica.
1: Uhum,
2: sempre, a é resposta sempre vai vai, é o médico que vai dizer. Uhum. Né? Nunca vai ser o um juiz, nunca vai ser o um advogado, e nunca pode ser a família. Se a família percebe que existe a necessidade de um BIPAP, de um desfibrilador ali do lado, a família vai ter que trabalhar isso com o seu médico de confiança e dizer assim, olha, eu preciso de um discipulador, ela teve uma parada cardíaca a noite passada, eu preciso do... Bipa. Então, esse trabalho é um trabalho desenvolvido com o médico, tá? É, não pode ninguém interferir nessa prescrição. Essa prescrição é uma prescrição que é absolutamente médica. O que, a observação que eu faço é sempre lembrando, não precisa ser o médico da operadora de saúde, tá? Pode ser um médico da sua confiança.
1: Tá. É, doutor é, doutor é, Gustavo, é... Qual o tempo? Existe um tempo, assim, para o plano de saúde responder? O senhor falou antes que eles, se eles não responderem é como se tivessem negado, né? Sim. Mas, assim, teria um tempo para eles responderem se acatam uma solicitação ou não? Eles,
2: o, plan de, o plano de saúde, depois de, 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 de compelido a responder sobre home care, por exemplo, ele tem um uhum. prazo de 48 horas para responder, sim ou não. Se ele não respondeu, é porque ele, é porque não Tá? É Mas, le- lembre-se, eu preciso provar para o juiz depois que eu pedi isso. Se eu não tiver ah. um, uma cópiazinha lá assinada pela pessoa, se eu não tiver isso, é, é como se eles não tivessem recebido.
1: Entendi. Então, uh, quanto, quanto mais documentação a família conseguir arquivar, nesse processo Olha, todo é, melhor.
2: É, uhum. A gente percebe o seguinte, que às vezes algumas mães dizem assim,
1: nossa, mas a, a
2: família lá conseguiu rápido, a outra família aqui está demorando. E aí eu digo o seguinte: olha, a gente tem mãe, né, e que é super empenhada nisso. Ela vai firme, ela fala com a enfermeira, ela vai no médico do postinho. E eu sei que não deveria ser dessa forma. Eu sei que, que deveria ser muito mais fácil, que essas coisas deveriam chegar de outra forma. Mas veja: em não chegando, é necessário as prescrições médicas, né? Porque eu não posso. Eu não posso, por exemplo, uma criança que, que tem prescrição, por exemplo, de, de, de seja lá do, do de Dermodex, de, de qualquer medicamento, essa prescrição de hoje, ela pode não ser a mesma daqui 30 dias, né? É, Sim, então, eu preciso, exatamente. inclusive, reiterar essas, essas, essas prescrições médicas. Claro.
1: É, é, só para deixar um pouco mais claro, é... Em o plano de saúde não respondendo ou negando, tanto tanto a negativa quanto em 48 horas, se não responder, eu já posso entrar com com um processo, né, procurar um advogado para um processo, ou com a negativa, né? É é isso daí que o senhor... Olha, né?
2: se você tiver a negativa, imediatamente, isso ajuda muito o juiz a decidir, né? Porque o juiz, ele tá ali, ele ele, ele tem que ouvir as duas partes... Quanto mais documentação, como você mesmo disse, melhor. Então, se eu tiver a documentação, ótimo. Se eu não tiver, se eu tiver a negativa, ótimo. Se eu não tiver a negativa, eu preciso ter pelo menos a prova de que eu pedi aquilo. Uhum. Né? Porque senão, às vezes, o juiz vai dizer assim pra gente. mas assim, poxa, você veio aqui bater na minha porta pedindo para eu mandar o operador de saúde te dar isso, mas você já pediu o operador de saúde? Então, isso eu insisto. Assim, é importante que os pais façam, é, façam a prova. Eu, às vezes, eu sou até radical, tem pai mãe que me liga e fala: assim, olha, eu estou aqui na Unimed, na, 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 na Unimed na, no Padre Albino, seja a operadora Plana de saúde, saúde que saúde. for, no plano de saúde em uhum. si, e eles estão se negando a receber o meu pedido. Aí eu vou dizer o seguinte, você vai ligar o 90, você vai chamar a polícia, quando a polícia chegar aí, você vai dizer para o policial o que você quer. Porque a operadora de saúde, ela não é obrigada a te fornecer tudo aquilo que você pede, mas ela não uhum. pode se negar a receber o seu pleito. Ela não pode se negar uhum. a receber o seu pedido. Então, nessa, nessa, nessa situação, situação,
1: chama a polícia mesmo.
2: É o que eu digo, é sempre isso, né? Eu tenho certeza que deve ter, deve ter uma mãe me ouvindo que já me ouviu falar isso. Fala, ó, chama a polícia. E aí, via de regra, a Unimed faz o quê? Ou, ou outro operador de saúde. vai lá e faz o quê? Fala, não, eu vou receber aqui, então. E vai lá e recebe.
1: Claro. É, a gente tem que buscar a, a garantia dos direitos. Sim. Se, já, já que ocorre a negativa, na maioria das vezes, né? Pelo menos garanta Sim. que recebam, né? o documento para que possa possa dar o um andamento posteriormente. É, Dr. Gustavo, é, uma outra questão quanto ao, aos tipos de atendimento, né, uh, que se tem no Homecare. É uma família então tem uma filha que tem ela tem disfagia, que é a dificuldade de, de deglutir uhum. e perda severa da audição. Ela precisa do acompanhamento da fono para os dois problemas. Uhum. Porém, a empresa do Home Care disponibiliza o profissional apenas para disfagia, que é apenas para dificuldade de deglutir. Uh, alegam que não possuem na né, equipe profissional com especialização da parte auditiva. Eles podem negar uh, um dos atendimentos especializados uh, sobre essa alegação? Não,
2: não. E aí é que a gente estava falando lá atrás. Se eles não têm, né, essa, esse profissional aí você pode buscar um profissional fora. Você faz assim, tudo bem, você não tem esse profissional, então eu vou contratar esse profissional e você me reembolsa. Sem nenhum problema. Mas assim, negar por conta de não ter, né? isso é uma... uma esse problema de deglutir é uma coisa, a gente sabe que é uma coisa comum né, nas crianças com comum. síndrome de Edward. Né, é, o plano de saúde... É, acho que O plano de saúde costuma... For, é, quando, rece... a gente voltou. quando receitado... O o plano de saúde fornece, inclusive, uma droga que é muito eficiente em relação a isso, que é o o, o escopoderme, né? às vezes em adesivo, às vezes em em pasta. Mas a gente sabe que só o medicamento, só o escopoderme não funciona. Às vezes é necessário realmente mesmo os exercícios de fonoaudiologia e fonoaudiologia especializada nisso. Então, assim, não pode a operadora de saúde se negar a fornecer o profissional porque ele não tem aquele profissional capacitado para isso.
1: Claro. Ah, tá. e nesse caso, então, é, em ele é, negando, né? Por exemplo, assim, ele vai negar talvez de forma verbal. É, mas assim, que documento a família tem que vou dizer, ao home Vou care?
2: dizer. Vamos imaginar que a gente chega nessa situação, que acho que é uma situação que é angustiante. A gente fala assim, olha, mas eu, eu, a criança já está em situação de home care, foi prescrito esse profissional e a enfermeira do plano de saúde que passa ali semanalmente falou que não vai ter. Mas assim, eu não tenho nenhuma prova de que ela falou para mim que não vai ter. Eu vou falar Sim. o seguinte, se você conseguir gravar ela falando que não vai ter, ótimo, já é uma prova de que ela dizendo, assim, não, não vai ter. Pelo WhatsApp, também é uma prova. Se você não tiver nada disso, não significa que o judiciário não vai te atender. Você vai procurar a Defensoria, você vai procurar a OAB, você vai procurar o seu advogado de confiança, e o seu advogado de confiança vai contar isso para o juiz, vai dizer assim olha, senhora você vai ter que chamar eles aqui para dizer, ou senão dizer eu quero pedir daqui, eu quero que peça lá, porque eles se esquivam em assinar eles se esquivam em dizer que não pelo WhatsApp, exatamente para que eu não tenha prova de, de que eles estão negando. Então, nessa situação, certamente, o seu advogado de confiança, um bom advogado, vai saber resolver o, o seu problema. Mas é claro que tarda um pouco mais, porque você vai ter que convencer o juiz disso, diferente de uhum. que você já tiver o documento ou algum, algum outro meio hábito de provar.
1: Claro, tá certo. Uh, também, uh, se, se a, a, a família não tem esse atendimento em home care, mas ela pode solicitar ao convênio os insumos, por exemplo, que a criança com T-18 necessita, tipo fraldas, dieta, medicação? Não. Isso não. Não. não.
2: É, o convênio médico ele só vai ser obrigado a, a fornecer isso aqui em... O que é o home care? O home care nada mais é do que uma internação domiciliar. Tá? Isso Sim. é uma coisa super vantajosa para as operadoras de saúde. Não pensem, não pensem, não vamos imaginar a gente aqui que as operadoras de saúde estão tendo algum prejuízo em relação a isso. Muito pelo contrário. A minha também tomar cuidado, daqui a pouco. Se tomar cuidado, daqui a pouco a minha entra aqui também. Que a minha esposa está tá segurando, tá segurando o Leãozinho ali é, fora. Entrou
1: aqui. Minha filha, só vendo Antônio, vai lá pra mamãe, vai.
2: Fica à vontade.
1: Tá, Pode ficar bom. Vou...
2: Imagina, imagina. É, é, é. Eles são, são as sensações das lives ultimamente. As crianças, claro. Né? É.
1: Ele Quantos tem 4 anos, do... anos, vai fazer 4 anos, anos do agora. Do e agora me enxerga uma luzinha. Assim,
2: que legal! Então, como eu estava dizendo. A internação domiciliar, ela não tem nenhuma desvantagem para a operadora de saúde. Só para que a gente tenha uma, tenha uma ideia real daquilo que eu estou tô, tô dizendo, uma internação domiciliar custa de R$ 900 reais a R$ 20 mil mês, mês. Enquanto um leito de UTI custa para a operadora de saúde R$ 20 mil reais dia. Dia. Então, para a operadora de saúde, é muito mais vantajoso manter a criança em internação domiciliar. Agora, óbvio que a partir do momento que internada... Né, pode ficar tranquilo com o Antônio aí. A partir do momento... Eu deixa eu só pegar aqui, porque tem algumas pessoas perguntando, de repente eu vou lendo aqui também. A partir do momento que é internada em situação domiciliar, aí sim a operadora de saúde é com, pode ser compelida a fornecer tudo aquilo... Que for prescrito Nossa. pelo médico.
1: Nossa! Só um minutinho aqui, deixa eu voltar meu. Tá. Tá <risos> <risos>
0: Desculpa.
2: Imagina, fica tranquilo.
1: Ah, é. Esses dias eu fiz eu um tenho... vídeo para o mesmo congresso aqui, fiz um vídeo. Eu fui gravar depois que ele foi dormir E no meio da, da gravação Ele apareceu também <risos>
2: Eu tenho uma pequenininha de dois, de Eu tenho uma pequenininha de 2 7, E esses dias as audiências com o juiz Têm sido online E eu tava Sim. numa audiência dessa E ela entrou correndo, né? Eu fiz aquela cara assim, ela sem entender nada Mas fica simplesmente <risos> tranquilo a, 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 Tudo absolutamente natural
1: tá, E aqui estamos todos em família, sabe? Graças a Deus Todos estão assistindo Tá bom, obrigado o senhor conseguiu finalizar a sua colocação?
2: Consegui, né? consegui então assim, infelizmente Ah. em internação, fora da internação domiciliar, eu consigo verificar o seguinte, se a família carente é possível inclusive a gente fazer esse pedido para o Estado mas para a operadora de saúde eu não consigo verificar a possibilidade de uma operadora de saúde ser compelida a pagar insumo ou fraude. Tem uma observação que eu eu gostaria de, de, de fazer aqui rapidinho, que é o seguinte em internação domiciliar, não tem esse negócio da operadora de saúde falar assim, não, eu vou dar o um medicamento, mas eu não dou o um insumo, eu dou o um insumo, mas não dou a fralda, eu dou a fralda, mas eu não dou o leite. Em internação domiciliar, as operadoras de saúde devem custear todos os custos dessa criança em internação domiciliar. A única coisa que a gente excetua são os itens de higiene. tá Então, assim, a shampoo, sabonete, toalha de banho, roupa de cama... Isso é, isso é por conta da, da família mesmo, mas o restante, todo o restante, a operadora de saúde tem que ser compelida a pagar.
1: Medicamento, fralda,
2: todos é, os medicamentos tudo. Todos os medicamentos, certo. todos os insumos. Existem casos que, então você imagina que eu tenho lá um quarto que é equipado com ar-condicionado, eu tenho BIPAP, eu tenho um circulador e tem eventualmente outros aparelhos que, que, que fazem a necessidade de o ar-condicionado ser ligado ali 24 horas. Às vezes eu tenho uma família carente, existem casos onde a operadora de saúde deve ser compelida, inclusive, a pagar o gasto de energia elétrica. Óbvio que a operadora de saúde não vai pagar a energia elétrica da casa toda. Vai ser feita uma perícia para saber aquele quarto específico transformado em internação domiciliar, quanto aquele quarto gasta, e aí as operadoras de saúde vão ter que pagar, inclusive, esse esse acréscimo. Inclusive
1: isso. Claro. Claro. É, e também assim de, Por exemplo Eu, eu conquistei, é, consegui né Seja porque o plano Ofereceu já de, de, no primeiro uhum. pedido Ou, ou pelo, pelo Através do, da uh, de Ação justiça, judicial né, Ação justi- judicial é, No decorrer do tempo Talvez possa se alterar As necessidades daquela criança Sim. É, E daí também Sim. Eu, é, Com a prescrição médica eu vou até o plano de saúde que ação, é... se não aceitar, eu vou até o advogado que solicita via sim. judicial.
2: Sim. O, o processo de internação domiciliar ele não é uma coisa engessada, né? é uma coisa estática, uhum. ele é uma coisa dinâmica. Né? Então, é hoje
1: se nada, né? No hospital sim. vai mudando conforme exatamente, a evolução. Nada. Exato, exatamente.
2: Hoje eu preciso de, de novalgina de, de 12 em 12 horas, amanhã pode ser que eu precise de novalgina de 6 em 6. Então, assim, não, ah. não muda, não, não, não é diferente. Então, Basta haver prescrição médica. Claro que, assim, se você falar assim, não, você entrou na justiça pedindo fralda e leite e você não pediu remédio. E aí a gente tem uma peculiaridade do direito que o juiz fica sempre a distrito aquilo que a gente pede. Então, se eu pedir fralda e leite num processo e eu não pedir medicamentos prescritos pelo médico, eu vou ter que fazer um outro processo para isso. Tá? Porque o juiz não pode, ele ali, sem ter o pedido, obrigar a outra pessoa a fazer alguma coisa que a outra não pediu. Ah, isso é, um, é uma coisa básica no direito
1: Certo é, Doutor Gustavo é, Tem mais uma, um questionamento Aqui é, é, No home care é, Pelo SUS, essa é a pergunta da família Exatamente assim No uhum. home care pelo SUS O paciente precisa de um profissional específico Duas vezes ao dia é direito dele ou a família tem que complementar as necessidades diárias?
2: Não, é assim, ó. O profissional, esse profissional é, é um, um, o que foi prescrito pelo médico é um cuidador ou é um, um, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro. Se for um cuidador,
1: quando é cuidador vamos pensar que seja um enfermeiro, né? Porque não,
2: Não, enfermeiro técnico de enfermagem, mesmo pelo SUS. Há casos, eu posso dizer para vocês que têm experiência prática nisso, uhum. há casos onde o SUS fornece esse atendimento. Tá? Porque Duas aí vezes ele por cons... dia. Duas vezes por dia. É porque, assim,
1: por exemplo, a criança que vai para casa, muitas vezes tem tracostomia, tem a... Sonda. A, né, a sonda, tem tudo mais, né? Que precisa ser higienizado. Às vezes a família uhum. não tem essa facilidade de lidar com isso. E às vezes, com o tempo até, é, esse próprio profissional pode ir treinando. Eu não sei se pode, né? É, para que aprenda, né? É, mas assim a família não tem esse, esse conhecimento, né? Por exemplo a tracosomia para mim que nunca mexi é muito delicado mexer é, Você fazer, aspira- fazer
2: aspiração, né? isso não é isso não é isso não é um, um não é uma atividade de cuidador, mas isso é uma atividade de um técnico de enfermagem que aliás eu quero ah. deixar aqui registrado o o quão carinhosa essa galera de técnico de enfermagem é. Essas pessoas, via de regra, elas são postas ali em cooperativas, trabalham às vezes 12, às vezes 24 horas. Eu sei que muitas mães que têm técnico de enfermagem em casa sofrem porque às vezes um um não veio, o outro faltou. Mas quando a gente olha para o profissional específico com bastante carinho, como é característico de vocês, a gente vê que esses técnicos de enfermagem postos aí na casa da, da, dessa galerinha que a gente cuida aí eles são verdadeiros na sua ampla maioria eles são verdadeiros anjos ali que merecem todo o nosso carinho e, e registro desse desse carinho aqui viu é. o,
1: os técnicos de enfermagem tem, além de todo o trabalho né deles os técnicos de enfermagem e os enfermeiros né em todo o trabalho deles é, técnico né eles têm todo um, um, uma questão emocional com as famílias né que são eles que estão ali fazendo a ligação do paciente e o médico e estão tranquilizando. Acabam
2: se tornando ah, da família, né? Porque está ali o jeito. Da família,
1: né? é. A gente que, que passa muito tempo com, no hospital, por exemplo, nós passamos nove meses. Né? Então, esses nove meses, você queria vínculos para uma vida toda, né? Sim, para uma pessoas, vida toda. Né? Amizade... É realmente uma questão, vira da família Sim. mesmo. Sim. <risos> é... Eu sei que as
2: mães possuem e têm dificuldade. Ah, um dia a técnica não veio, a cooperativa não mandou. Eu sei que, mas assim, isso é uma questão muito mais do empresariado do que do, do, do técnico em si.
1: Sim, é verdade. Doutor Gustavo, eu acho que a gente está chegando próximo do final aqui, do, do nosso tempo que o Instagram possibilita, que eu acho que é uma hora. Nós já Sim. Estamos... A quase chegando nisso sim, sim. É, é, Em nome da, da associação A gente queria até fazer um convite Se o senhor tivesse possibilidade De um outro momento voltar a conversar conosco Nós temos é, muitas outras perguntas Eu acho que não vai dar tempo hoje E acredito que muitas outras questionamentos Irão surgir Se o senhor tivesse a disponibilidade Eu, eu
2: estou completamente à, à disposição de vocês né? é, Infelizmente esse tempo do Instagram aí É uma coisa que limita bastante a gente Vida mesmo, um mas assim as pessoas podem enviar para vocês as perguntas aí, vocês me repassam, vocês podem ter certeza que as perguntas vão ser respondidas com o maior carinho do mundo, porque a gente sabe que por trás de cada uma dessas perguntas existe uma ansiedade, existe uma angústia, e mais do que isso, existe uma necessidade de uma criança, na, na ampla maioria das vezes, com uma síndrome que, que nem sei se é mais tão rara assim, né? mas é uma síndrome... Ela assim. é a
1: segunda mais comum no país, né?
2: né, A gente trata isso como uma coisa rara, mas é é uma síndrome, como você está dizendo, a segunda mais comum no país e que precisa de esclarecimento, não só dos esclarecimentos médicos e técnicos, como foi dado a semana passada de uma maneira brilhante por todos os os, os colegas que, 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 que antecederam, mas é preciso também um conhecimento de direito mesmo, e de como conquistar o direito efetivamente. Porque às vezes não basta só a gente saber que tem o direito, mas como que eu, como que eu agarro ele? Como que eu seguro ele ali? Isso é importante, eu estou aqui sempre, sempre, sempre sempre à
1: disposição de vocês. é Esse caminho é... Esse caminho é... é, é às vezes é desconhecido pelas famílias, né? Embora a síndrome de Edwards seja comum, seja a segunda mais comum, ela também é considerada assim uma doença rara uh, e também ela não é muito conhecida nem pelos próprios médicos, né? e para as famílias que estão recebendo um filho uh, com essa condição né, é, é muito difícil porque é muita novidade junto, Sim. então às vezes é, necessitam de, de um amparo de, de todas as frentes né? seja da medicina, seja da enfermagem da psicologia é, e, é, e também né da área do direito porque nós temos direitos, mas de pouco vale se eu não sei como buscá-los. E sim. também a Associação Síndrome do Amor né tem grupos de famílias que se apoiam mutuamente. né Então, a, 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 nesse meio, as informações circulam e é nossa intenção, sim, de transformar a Síndrome de Edwards cada vez mais comum, mais conhecida, né? Cada vez mais conhecida Que ela tenha cada vez mais Visibilidade Para justamente levar mais informação Como por exemplo hoje nós estamos conseguindo isso E também para que as famílias se sintam acolhidas né? Que profissionais como o senhor Sejam conhecidos Por essas famílias Para que possam buscar esse atendimento Mais amistoso Como nós estamos observando no senhor né? Esse olhar amoroso para essas famílias o senhor está entendendo que elas precisam Sim. de um cuidado especial, né? Isso é importante. Sim. Muito
0: não, importante.
2: eu agradeço demais a oportunidade, eu agradeço demais, é, fica aqui o meu registro. Até se Maria. você quiser fazer
1: mais alguma colocação, antes que a gente <risos> caia eu... <Não, risos> cai a nossa, não, nossa live. Eu quero, eu os eu quero agradecer,
2: agradecer demais vocês aqui é, pelo convite e dizer o seguinte, que essa galera aí, os pais, dessas crianças eles estão tão acostumados a ouvir não, ouvir não, ouvir não, ouvir não, ouvir não, ouvir não, que às vezes eles se pegam, às vezes angustiados e não conseguem nem tentar. Então eu falo assim, a gente como profissional, operador de direito, a gente está aqui para isso, para catar essa galera às vezes na mão e falar assim, ó, oh, é lá, vai lá, se precisar você vai brigar, você vai pedir para o médico, você vai falar. E esse é o nosso papel aqui, às vezes nem só de buscar o direito deles, mas às vezes de dar força, que é o que eles precisam aí, tá? Tá? Foi um prazer enorme mesmo. Vocês é, não acreditam o quanto é um orgulho para mim estar tá fazendo parte dessa família aqui, que é a associação de vocês. um orgulho mesmo estar tá aqui. Eu estou sempre à disposição de vocês, não apenas para lives, mas para qualquer outro questionamento, para qualquer outra dificuldade que vocês tenham. Estou aqui à disposição de vocês. Tá? É um prazer enorme, foi um prazer enorme estar tá aqui, viu? Prazer de conhecer. Você é do sul?
1: Eu sou do sul, tô, eu estou falando aqui da cidade de Juí, no Rio Grande do Sul
2: de Juiz. Não, eu é. conheci só Porto Alegre e Gravataí, só Gra... Gra... Ah, Porto é na região Alegre.
1: metropolitana, né? É. E aqui fica mais ou menos 400 quilômetros de Nossa, distância tá longe. de Porto Alegre. Nossa, tá longe. Um pouquinho mais longe.
2: Eu tô sempre à disposição tá de vocês, tá?
1: Certo. Doutor Gustavo, nós, então, em nome da Associação Síndrome do Amor e também do Movimento T18 Brasil, é, agradecemos e também, né, em nome de todos aqueles que vão assistir esse vídeo, que talvez ainda nem descobriram, né, que vão ter um filho nessa condição, com a Cine de Edwards, é, que esse vídeo vai ficar disponível na internet, né? Nós agradecemos imensamente ao senhor é, por esses instantes de estar aqui conosco, esclarecendo com essas informações valiosas para tantas famílias, e especialmente pelo cuidado que o senhor teve, né, com, essa, com, com essas famílias que o senhor já atendeu até hoje, uh, e que o senhor siga nesse trabalho com muito sucesso, né, é, e que, muito obrigado. É, e, e se precisar de alguma ajuda em qualquer situação, nós também estamos à disposição. Eu agradeço muito demais À disposição.
2: Eu agradeço <risos> um demais. Um grande
1: abraço. Certamente um abraço entraremos pra... em contato novamente.
2: Beleza, Luiz, fiquem com Deus aí, tá? Dá um abraço, no antônio. Amém.
1: Me... Ah, dou sim, pode deixar. Um abraço para vocês também. Tchau, pessoal. bom, fiquem Até com mais. Deus aí, bastante
2: luta, Deus. bastante saúde para vocês. Certo, a todos nós. Obrigado. Tchau. tchau. Valeu, obrigado, tchau, tchau.
0: Agora conta. Você gostou da palestra? Se você tiver perguntas, dúvidas, manda pra gente no direct no Instagram @trisomia18 ou no Facebook, na página da Trisomia18facebook.com/trisomia18. Você também pode falar com a gente pelo WhatsApp: 16 15 e 20. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube, youtube.com trisomia 18 para você receber todas as novidades que vão chegando sobre a síndrome de Edwards. Beijo para todo mundo!